0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly. Mike und ich haben vorhin schon die Folge, die ihr gleich hören werdet, aufgenommen. Und dann ähm, hat uns aber nach der Aufnahme die traurige Nachricht erreicht, dass Shane McGowan im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Und deswegen ähm, haben wir uns jetzt doch nochmal am Donnerstagabend zusammengefunden, um ein wenig an Shane McGowan zu erinnern. Mike, wie hast du davon erfahren und wie äh, Hast du dich gefühlt, als du es erfahren hast? Ja, also
1: erfahren habe ich, glaube ich, schon. Ja, so frühen Nachmittag von Shanes von Tod, der natürlich auch nicht so überraschend kam. In den letzten Tagen gab es Meldungen, er sei aus dem Krankenhaus entlassen worden nach einem Jahr. Und es gab auch Bilder davon zu sehen. Ich glaube, er hatte erst eine Blutvergiftung und dann noch eine virale Hirninfektion gehabt und solche Sachen. Und äh, man hatte das Gefühl der geht jetzt noch mal nach Hause, um da zu sterben. Also das war jedenfalls mein erster Eindruck, den ich hatte, als ich das gehört habe, dass er jetzt nach Hause entlassen wird. Und so ist es dann ja tatsächlich auch gekommen. Aber es ist natürlich trotzdem schon ein sehr harter Schlag, auch wenn die letzten Sachen, die man von Shane McGowan gehört hat oder die ich gehört habe und die ich gerne mag, schon auch fast 40 Jahre alt sind oder mindestens 35 ist es natürlich schon ein, eine große und wichtige und prägende Gestalt gerade der 80er Jahre gewesen und einer der wirklich großen Songwriter, was man immer so ein bisschen vergisst, weil er so ein bisschen hinter seinem eigenen Mythos verschwunden ist oder hinter dem Alkoholismus, muss man ja auch sagen, und der Romantisierung von Alkoholismus, die auch zuletzt in diesem Film, den es über ihn gab, Shane von Julian Temple, der vor zwei Jahren oder so ins Kino kam, auch noch mal sehr offensichtlich wurde. Also dieser Mann hatte sich quasi schon an den Rand des Todes getrunken und trank immer noch weiter. Und äh, ich habe mit Julian Temple damals gesprochen zu diesem Film und da wurde auch noch mal offensichtlich, wie sehr diese Figur äh, Shane McGowan auch ein, ja, eine Art von Mythos ist oder war oder ein selbstgeschaffener Mythos Also Uh, Julian Temple hat den kennengelernt am Rande von Sex-Pistols-Konzerten in den späten 70er Jahren, als Shane McGowan einer der großen Punk- und Pistols-Fans war und immer in der ersten Reihe stand, damals noch mit blondierten Haaren. Und ähm, er hat gesagt, als ich den damals kennengelernt habe, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass der irgendwas mit Irland zu tun hat. Der hat in Cockney Englisch geredet, wie das jeder gemacht hat, der damals kredibel sein wollte, auch wenn er gar nicht aus London kam. Aber man musste halt auch Working Class London machen. Und von Irland hat er mir nie irgendwas erzählt. Also er kommt ja auch nicht aus Irland, sondern ist in Kent geboren in der Grafschaft Kent, südlich von London und ist mit 13 auch auf eine, äh, hat ein Stipendium bekommen, ist auf eine Privatschule gegangen. Er hatte irische Vorfahren, seine Eltern sind aus Irland ähm, nach Kent gezogen und er hat ab und zu mal einige Wochen und Monate da verbracht, in Irland bei den Großeltern, aber es war nicht so arm, wie er das gesagt hat und es war auch nicht so plebejisch Das war großenteils eine Konstruktion, die teilweise auch aus der literarischen aus seiner literarischen Biografie kommt. Also er hat sehr viel über Irland gelesen, sehr viel irische Schriftsteller gelesen und hat sich daraus seine Identität gebastelt. In gewisser Weise ist er so eine Art Dylan-Figur. Bob Dylan, der ja auch seine, seine Herkunft mehr oder weniger verleugnet hat und sich eine neue Geschichte geschaffen hat. Und ähnlich wie Dillen war ja auch jemand, dem die Art und Weise, wie Folkmusik, in diesem Fall die irische Folkmusik, gepflegt wurde und weitergeführt wurde, eine Weise, die ihm zu akademisch und clean war. Er wollte das Folk-Element, das anarchische Element von irischer Folkmusik, ähm, viel stärker beleben. Und das hat er tatsächlich dann getan, ähm, später mit den Pokes und mit seinen eigenen Songs, aber auch mit seinen Interpretationen von Songs, äh, irischen Traditionals und so, die eben sehr viel rabaukiger und anarchischer daherkamen als das, ähm, als man das normalerweise von den Chieftains oder so kannte. Sie standen schon irgendwie alleine da und sie waren ja auch eine Band, die dann schon ab dem, also das zweite Album, mein Lieblingsalbum Rum, Sodomy and the Lash, hat ja Elvis Costello produziert. Das ist ein sehr raues, sehr direktes Album, aber dann sind sie ja mit dem Album danach If I Should Fall from Grace with God ähm, tatsächlich in die Pop-Richtung gegangen, haben Steve Lillywhite produzieren lassen, einen sehr poppigen Produzenten. Das war eine sehr glatte Platte, aber die dann trotzdem noch funktionierte, weil die Songs einfach gut genug waren. Die Energie war ein bisschen raus, aber die Songs haben dadurch noch mehr gestrahlt. Das war schon, schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, ich habe Ihnen auch, als ich auch gerade ein äh, paar Songs gehört habe, auch so die Texte mitgelesen. Und, und ähm, weil er ja nicht immer so leicht zu verstehen ist unbedingt, wenn man die die Lieder hört. Und ich, äh, ich gerne... Ähm, das so vor mir haben wollte und um es so richtig äh, aufnehmen zu können, was er da eigentlich, worum es da eigentlich geht. Und ähm, und es sind ja sehr häufig sehr, also es sind ja häufig Geschichten, die er erzählt und auch sehr ähm, empathische, also er er widmet sich so den ausgestoßenen, häufig so den Suchtkranken oder den Trinkern und den ähm, Spielern, so den Sehnsüchtigen, ähm, auch so den, den Suchenden oder auch den Religiösen oder den Zweiflern. Ähm, und, äh, und da ist sicherlich auch ein Element von Romantisierung ähm, dabei, aber es war dann in der so Klarheit seiner Sprache und, und seiner Bilder schon sehr eindrücklich und ich... Ähm, ich möchte nur äh, auf ein Lied hinweisen und du kannst ja, wenn du möchtest, gleich auch auf ein Lied hinweisen, was wir dann in unsere Playlist aufnehmen werden. Ähm, ich ich würde gerne äh, A Rainy Night in Soho hervorheben, das Stück, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und äh, vor allem die eine Strophe, äh, die, ich, die ich kurz rezitieren möchte. Now this song is nearly over. We may never find out what it means. Still there is a light I hold before me. And you're the measure of my dreams.
1: Ja, das ist äh, schon große Songpoesie, könnte man sagen. <lacht> Auf jeden Fall, ja, fantastisches Lied. Auf jeden Fall, ja. Ich bin großer Anhänger, wie ich schon sagte, der Platte Rom, Sodomy and the Lash. Und mein Lieblingslied ist tatsächlich A Pair of Brown Eyes, ein, eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne mit der wundervollen oder den wundervollen Eingangszeilen One Summer Evening Drunk to Hell I stood there nearly lifeless dass man da, da, da noch die kurve zu einem liebeslied kriegt ist schon sehr fantastisch muss man sagen und leider also man muss ja tatsächlich sagen und das habe ich eben auch schon mal so in der einleitung gesagt dass das so ein bisschen also erst also Shane McGowan ist am Ende nur noch so seine eigene Karikatur oder wird so wahrgenommen wie seine eigene Karikatur dieser Mensch der sich quasi in den Tod getrunken hat oder sehr nah an den Tod heran und man vergisst immer was für eine sensible Seele der war und was der für 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 also wie belesen der war und wie schlau der war das war das waren alles Sachen die irgendwie es ist ein bisschen wie bei Pete Doherty hat man das Gefühl manchmal auch also es ist auch so eine Figur so jemand der Unglaublich aufgeweckt ist, unglaubliches Gespür für Sprache hat, aber dann am Ende in so einem Drogennebel verschwindet und man findet ihn dann auch lange nicht wieder. Man muss danach suchen, um den wieder zu finden, diesen originellen Geist. Aber auf den Platten ist er Gott sei Dank festgehalten.
0: Das waren Mike und ich am Donnerstagabend unser kleines Erinnern an Shane McGowan und jetzt geht's weiter mit der Folge, wie wir sie früher am Tag aufgenommen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche?
1: Ja, eigentlich ganz interessant, die Woche bisher. Ein bisschen äh, erkältet nach einem äh, ausschweifenden Kindergeburtstag, aber ähm, bin momentan an einem ganz interessanten Projekt dran. Ich bin auserkoren worden zum 50. Geburtstag des Rocklexikons von Siegfried Schmidt-Joos einem Standardwerk eigentlich des deutschen Musikjournalismus, einen Beitrag einzusprechen. Ich durfte mir einen Beitrag aus diesem Lexikon aussuchen und den dann äh, ähm, quasi einlesen. Und natürlich habe ich mich für einen Beitrag entschieden oder den Beitrag entschieden, in dem es um Paul McCartney geht. Und ähm, ich, ich lese mal eine, eine meine Lieblingspassage vor. Also man muss immer sagen, das ist 1973 geschrieben worden. Da konnte man natürlich noch nicht wissen, was danach alles kommen würde für tolle Platten. Ähm Abgesehen davon gab es auch schon davor gute Platten, aber damals hat man das ja etwas anders gesehen bei McCartney gerade. Also es gibt jedenfalls diese schöne Passage, die lautet Die Leichtlebigkeit seiner Junggesellenjahre endete 1969, als er die New Yorker Fotografin Linda Eastman heiratete. Unter dem Einfluss seiner Frau geriet er in einen ständig sich vergrößernden Gegensatz zum kulturellen Avantgardismus, den Len mit seiner japanischen Frau Yoko Ono entfaltete. Weißt du Bescheid, es waren die Frauen, ne, die alles durcheinander gebracht haben.
0: Ja, Paul McCartney ist doch ein äh, gutes Stichwort, um über die diese Woche erscheinende neue Ausgabe vom Rolling Stone zu sprechen. Der Dezemberausgabe, wo eben dieser Paul McCartney auf dem Cover ist, äh, neben seinen Beatles-Kollegen. Wir sehen sie im Treppenhaus äh, an einer Balustrade stehend nach unten schauen, wie auf dem Cover der, äh, man kann auch sagen, legendären Best-of-Compilation. Ich habe hier die äh, blaue Ausgabe vor mir, es gibt ja auch eine rote Ausgabe. Ähm, ja, möchtest du mal ein wenig erzählen, was es damit auf sich hat, mit dieser Titelgeschichte, mit diesen beiden Ausgaben und äh, was ma was machen die Beatles da auf dem Cover diesmal?
1: Ja, also diese Bilder, die auf dem Cover sind, also die 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 Bilder, die auch auf den Covern der... Der Compilations Beatles 1962 bis 1966, also das rote Album, und Beatles 1967 bis 1970, das blaue Album, zu sehen sind, haben wir natürlich gewählt, weil diese beiden Compilations gerade neu veröffentlicht worden sind, ähm, mit ein paar Bonusstücken und ähm, geremixed und gemastert, neu gemastert von Giles Martin, dem Sohn der des Beatles-Produzenten George Martin, das ist ja mittlerweile eine altbewährte Technik, diese Platten nochmal neu verkaufen zu können und es ist auch immer wieder schön, das zu hören, weil man eben bei diesen neuen Mixen immer Sachen hört, die man vorher nicht gehört hat. Aber das ist eigentlich gar nicht der Grund für unsere Titelgeschichte. Das ist ein Grund vielleicht. Und wir haben auch auch einen kleinen Text dazu, zu diesen Reissues und auch zu dem neuen Beatlesong, song der mittlerweile schon fast ein alter Beatlesong ist, so oft wie wir darüber geredet haben, Now and Then, ähm aber es geht vor allen Dingen um Mel Evans. Mel Evans ist eine sehr, sehr interessante Figur im Beatles-Kosmos. Er war quasi der erste und eigentlich auch einzige Roadie und Bodyguard der Beatles. Man muss sich das mal vorstellen. Also wenn man sich anguckt, wie heute Bands um die Welt reisen und wie viele Leute für die angestellt sind und arbeiten. Ähm, Mel Evans hat alle Instrumente der Beatles aufgestellt auf der Bühne und das Schlagzeug aufgebaut und die Boxen angeschlossen. Und sich auch noch darum gekümmert, während der Beatlemania, dass den Beatles nichts passiert. Das muss man sich mal vorstellen. Und das in, in diesen Wirren. Und gleichzeitig war er aber noch viel mehr als das. Er war ein enger Vertrauter der Beatles. Er war ein Freund der Beatles. Er war später Haushälter von Paul McCartney. Er hat mit Paul McCartney eigentlich quasi das Konzept von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ersonnen. Er ähm, hat die Get-Back-Sessions mit organisiert, äh, konnte immer alles besorgen, was die Beatles brauchten, wenn sie im Studio waren und wenn es nachts ein paar Socken war, weil John Lennon die Idee hatte, er müsste jetzt ein paar neue Socken anziehen, dann hat sich Merl darum gekümmert. Und äh, Mel ist dann 1976 im Januar, Anfang Januar 1976, auf eine sehr tragische Art und Weise umgekommen. Er war auf Valium geistig verwirrt und hat in einer Knarre rumgefuchtet und wurde dann von... Ähm, von einem Polizisten der L.A. Police erschossen. Und das Interessante an dieser Figur ist auch, er hat Tagebuch geführt. All die Zeit, die er bei den Beatles beschäftigt war und darüber hinaus hat er Tagebuch geführt. Und diese Tagebücher hat der amerikanische Musikhistoriker Kenneth Womack als Grundlage genommen, um endlich eine Mel Evans-Biografie zu schreiben. Und die ist dieser Tage erschienen, auf Englisch Living the Beatles Legend heißt die, und ich habe mit Kenneth Wormick über dieses Buch gesprochen, über Mel Evans gesprochen, aber auch über die letzten Geheimnisse der Beatles, also Sachen, die man vielleicht noch nicht so weiß, ähm, über die Band haben wir auch gesprochen. Und das
0: ähm, ist quasi die Grundlage meiner Titelgeschichte geworden. Ja, die ist auch wirklich sehr schön. Ich habe sie ich hab sie vor ein paar Tagen gelesen und ich fand sie sehr sehr berührend auch. Also Mel Evans ist ja auch wirklich eine... Durchaus tragische Figur. Du schreibst ja auch, wie er sich dann in dieser Zeit immer in so einem Spannungsfeld auch befunden hat, so dazwischen irgendwie der Freund zu sein und ein Vertrauter zu sein und auch wirklich auf dieser, also auf einer ja emotionalen Ebene, sich den Beatles sehr verbunden zu fühlen. Und, und das wurde dann ja auch nicht immer so zurückgegeben vielleicht, ne? Oder er war dann vielleicht in gewisser Hinsicht eher ein Angestellter. Also nicht, dass es keine freundschaftlichen Gefühle von Seiten der Beatles auch für ihn gegeben hätte. Aber das ist ja durchaus auch so ein, ein Spannungsfeld, so, ne? Was ihn, was seine Biografie so auszeichnet. So was bin ich eigentlich für euch? So was, was haben wir hier eigentlich für eine Beziehung am Laufen? Und wie, ähm, wie reziprok sozusagen ist das eigentlich, ne? Ja, das ist natürlich eine super spannende Geschichte. Die Beatles haben sich
1: von ihm tatsächlich immer so gen genommen, was sie gerade brauchten, und er hat ihnen immer genau das gegeben, was sie brauchten. Und wie man man kennt das ja, wenn 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 man immer genau das tut, was die anderen Leute sagen, dann wird man so als selbstverständlich hingenommen. Und dann ist man eben doch eher ein Angestellter als ein Freund oder so. Einerseits, andererseits. Ähm, ist es natürlich auch so, wenn man jedem gefallen will und dann bricht die Band irgendwann auseinander, dann kann man nicht mehr jedem gefallen. Also da muss man sich auf eine Seite schlagen. Und auch das war natürlich tragisch für Mel, ähm, der dann selbst nicht wusste, wie er jetzt sich verhalten sollte in dieser Situation. Und ähm, abgesehen davon natürlich auch das große, das große ähm, die große Differenz, was, was die Lebensführung angeht, wenn man sich anguckt, der Mann hat glaube ich am Ende bei, bei den Beatles 35 Pfund oder 38 Pfund oder so verdient äh, pro Woche und die Beatles hatten etwas mehr Geld und haben sich teure Häuser gekauft, etc. Also das war natürlich dann auch, also die hatten einen ganz anderen Lebensstandard. Also von daher war das immer so ein bisschen komisch. Also da war halt ein großes Ungleichgewicht in dieser Beziehung, in jeder Hinsicht. Aber ja, das macht ihn natürlich irgendwie schon zu einer tragischen Figur, aber eben auch zu einer sehr faszinierenden. Er war so ein bisschen der, der Forrest Gump der Popgeschichte. Er war nicht immer dabei, wenn irgendwas passierte. Er war dabei, als die Beatles Elvis Presley getroffen haben und ist dann in die Küche gegangen in Presleys Villa in L.A. und hat aus äh, Plastiklöffeln Plektrums gebastelt, damit die äh, eine Spontan-Session spielen konnten, weil die Plektrums, die er normalerweise immer dabei hatte, die hat die Reinigung rausgenommen aus seinem Jackett, als er äh, als er das in die Reinigung gegeben hatte und hat, dann hat er da nicht mehr daran gedacht, dass er die nicht dabei hat, sonst hätte Merlin natürlich immer Plektrums dabei gehabt. Er hat auch immer einen großen Sack mit Sachen dabei, die die Beatles jetzt vielleicht brauchen könnten. Schraubenzieher, Hammer, äh, Gitarrenseiten, ähm, alle möglichen Dinge. Und ähm, ja, sehr interessante Figur auf jeden Fall. Und auch ein sehr interessantes Buch von Kenneth Womack, ähm, das ich auch nur empfehlen kann. Also es ist wirklich eine schöne Lektüre, weil man die Geschichte der Beatles nochmal in einem anderen Licht sieht und natürlich endlich jemanden hat, mit dem man sich da identifizieren kann. Es ist ja immer schwer, sich mit Göttern zu identifizieren. Man braucht ja immer einen Menschen. Ähm, und äh, in diesem Fall ist der Mensch dann eben Mel Evans und die Götter sind natürlich die Beatles, ist ja klar.
0: Ja, das ist die Titelgeschichte der Dezember-Ausgabe, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Es gibt auch äh, eine große Liste, die 50 besten Reissues. Äh, passend äh, zu der Beatles-Compilation ähm, hat die Rolling Stone-Redaktion sich äh, 50 Reissues rausgesucht und stellt die vor. Und äh, eine Liste, die man durchaus auch als äh, Anregung für weihnachtliche äh, Besorgungen verstehen könnte, ja, dafür muss man äh, sich das Magazin kaufen. Aber wenn man auf Rollingstone.de geht, äh, findet man zwar nicht, noch nicht die Mel Evans Geschichte. Aber äh, ich habe eben gerade mal geschaut, äh, denn die Rollingstone.de-Seite ist ja völlig neu gemacht worden. So, die äh, sieht wirklich total stylish und äh, klar geordnet aus, also finde ich, ist sehr, sehr gelungen. Und ich habe gerade gesehen, dass aktuell auf der 1, auf der Startseite, mein kleines Interview mit Adam Green ist, dem New Yorker Songwriter, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, was auch wirklich total total nett war. Ich ich habe ihn zum ersten Mal gesprochen und, und er war war so richtig quirlig und und total äh, gut aufgelegt und und hat ganz viel erzählt und wollte dann auch erst ganz viel über Berlin sprechen und über Deutschland. Er war ja schon häufiger hier und hat dann so von verschiedenen Berliner Museen erzählt, die er so gerne mag, dass er so gerne ins Ägyptische Museum geht und in die Gemäldegalerie und dann hat er auch erzählt, dass er seit zehn Jahren jede Woche ins Metropolitan Museum of Art in New York geht. Also jede Woche äh, verbringt er einen Tag dort. Das macht er seit zehn Jahren. Er meint, dass er wahrscheinlich Wahrscheinlich jetzt so zwei Prozent seines Lebens in diesem Metropolitan Museum of Art verbracht hat. Und, und so gerne zwischen den alten griechischen und römischen und äh, ägyptischen Kunstwerken sich aufhält und da dann seine Texte schreibt und sich dann selbst so ein bisschen vorstellt, äh, einer äh, ein, ein Artefakt aus einer längst vergessenen Zeit zu sein und dass er dann Lieder schreibt für Leute in der fernen Zukunft, die ihn dann so entdecken und, und die dann erst so den den Staub äh, <lacht> entfernen müssen von von seinem Porträt und dann... Ist er wie eine Stimme aus der tiefen Vergangenheit, die spricht. Also das war dann so ein bisschen der Einstieg in dieses, finde ich, wirklich sehr schöne Gespräch äh, mit einem sehr sympathischen, klugen Songwriter. Ähm, das könnt ihr auf rollingstone.de finden und Mike, da gibt es ja auch noch ganz viel anderes zu finden, ne? Ja, ja, natürlich. Also ich bin jetzt immer noch gebannt von Adam Green, weil also es ist ja 20 Jahre her,
1: dass sein Album Fans of Mine erschien, was für mich so die frühen Nullerjahre wesentlich mitgeprägt hat. Ich war sogar mit Adam Green in der McDonalds Chart Show damals, die von Julia Siegel moderiert wurde wo Adam einen Auftritt hatte. Das war eine sehr, sehr lustige, äh, nachmittägliche äh, Aktion in in München damals. Also äh, immer noch großer, großer Freund dieser Zeit, auch wenn ich Adam danach so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Aber äh, toll, dass es das gibt. Aber natürlich sind auch gerade die großen Madonna-Festspiele auf rollingstone.de, weil Madonna ja gerade zwei Konzerte in Berlin gespielt hat und... Unser Kollege und 80er-Jahre-Experte Sassan Yasseri äh, hat sich die natürlich beide angeschaut und äh, darüber oder ich glaube ja doch, ich glaube das ist sogar beide angeschaut und darüber berichtet. Ähm, tolle, äh, tolle Review, also in der man wirklich sehr tief einsteigen kann nochmal in das Werk und in die Persona Madonna. Das lohnt sich auf jeden Fall auch und ich glaube es wird in den nächsten Tagen und Wochen noch viele, viele schöne Dinge auf rollingstone.de geben mit dem neuen Look. Unter anderem wird die fantastische Songwriterin Charlotte Brandy eine Kolumne demnächst starten auf rollingstone.de. Da solltet ihr da mal gucken. Also eine sehr humorvolle und
0: schlaue Musikerin. Das lohnt sich auf jeden Fall da mal nachzugucken dann. Bevor wir zum Album der Woche kommen, äh, wollte ich euch noch mal ein äh, weiteres Album ans Herz legen, das ähm, heute erscheint. Das ähm, neue Album von dem amerikanischen Produzenten, vor allem Jonathan Rado. Vielleicht kennt man ihn vor allem... Als eine Hälfte der Glam Rock-Band Foxygen, mit der er Anfang der Zehnerjahre bekannt wurde. Aber richtig interessant fand ich, wurde er dann als Produzent in den Jahren danach. Also, er hat, er hat, also seine Credits sind wirklich äh, ein, ein Who's Who äh, der interessantesten Indie-Platten der letzten Jahre. Also er hat die Lemon Twigs produziert, er hat die Band Whitney produziert, er hat Father John Misty, Wise Blood, ähm, also vor allem Wise Blood, das sind äh, also da sind seine seine Fähigkeiten als Produzent wirklich also mit einer kongenialen Partnerin äh, zusammengekommen. Also er ist ein Experte fürs Analoge, für einen warmen Sound, äh, für die Verbindung aus Klavier und Drums und Shakern und Streichern und die zeichnen auch sein neues Album aus, äh, äh, was ein wenig äh, ironisch For Who the Bell Tolls For heißt, also eine grammatisch eher fragwürdige Variation des äh, Hemingway bzw. Metallica-Titels. Ähm, was ein wirklich schönes Album ist, also was mit Barock-Pop beginnt, äh, mit äh, Springsteen, Pathos weitergeht. Ähm, also es gibt vor allem einen Song, Don't Wait Too Long heißt der, den ich wirklich fantastisch finde. Den werde ich auch in die Playlist Rolling Stone Weekly aufnehmen. Dann könnt ihr euch mal einen Eindruck machen von diesem wirklich sehr schönen Album von Jonathan Radon. Ja, ich habe mich natürlich in den letzten äh Tagen, Wochen, muss man fast sagen,
1: vor allem mit Peter Gabriel beschäftigt. Und damit kommen wir zum Album der Woche. Ich werde Peter Gabriel noch mal kurz vorstellen, wobei man sich auch fragen kann, ähm, muss man den überhaupt noch vorstellen? Die Welt hatte 73 Jahre Zeit, diesen Mann kennenzulernen, Also äh, der ja nicht nur die Entwicklung des Pop musikalisch sehr geprägt hat, sondern eben auch visuell mit Kostümierungen, mit Multimedia-Shows, mit Musikvideos etc., Wobei man muss natürlich sagen, in den letzten 20 Jahren, also wer neu dazugekommen ist in den letzten 20 Jahren, äh, äh, gab es nicht viel über Peter Gable zu berichten. Er hat sich aus der Öffentlichkeit sehr zurückgezogen und die ersten 19 Jahre seines Lebens kannten ihn wahrscheinlich auch nur die Leute, die auf dem Landgut seiner Eltern aus- und eingingen oder die mit ihm zur Privatschule gingen, wo er dann auch Bands gegründet hat. Die erste hieß Garden Wall. Aus der wurde dann 1967 Genesis, die 1969 ihr erstes Album von Genesis to Revelation aufgenommen haben. Der Titel äh, sorgte dafür, dass die Plattenläden das damals bei religiöser Musik eingeordnet haben, was dazu führte, dass dem Genre gemäß diese Platte nicht so richtig gut verkauft hat. Es ist ein seltsames psychedelisches Popalbum, das mich so ein bisschen tatsächlich an früher Bee Gees erinnert, so Odessa oder solche Sachen. Also eine Platte, die ich sehr, sehr mag. Ich bin sowieso ein großer Fan der ganz frühen Genesis, wobei die Genesis, die man meint, wenn man Genesis sagt, zumindest wenn proc -Rock fans Genesis sagen und nicht Pop-Fans, dann ist das, ähm, sind das natürlich die Genesis von Nursery Crime, Foxtrot und Selling England by the Pound. Also die Platten, bei denen ein neuer Schlagzeuger namens Phil Collins dabei war und ein neuer Gitarrist namens Steve Hackett. Und die da ihre Virtuosität ausstellen konnten. Es war allerdings vor allem der Sänger Peter Gabriel, der durch exzentrische Kostümierungen und Gesichtsbemalungen, die teilweise von Song zu Song wechselten, live die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Exzentrizität überschattete quasi die Virtuosität. Und das führte zu einem Bruch, der auf dem Doppelalbum »The Lamb lies down on Broadway« dann offensichtlich wurde. Dann verließ Gabriel die Band, landete mit Salisbury Hill gleich einen Solo-Hit und veröffentlichte bis Anfang der 80er vier Solo-Alben, von denen jedes immer besser war als das davor. Wobei er sich immer weiter wegbewegte vom sogenannten Proc-Rock oder Art-Rock auch, hin zu Songs, Pop-Songs sogar, mit Rhythmen, die sich aus afrikanischen Musiken speisten. Seinen Höhepunkt fand diese Entwicklung 1986 natürlich auf dem Album So mit Songs wie Sledgehammer, Big Time, Red Rain, Don't Give Up. Ein Megaseller, doch seine beiden besten Alben sollten da noch kommen, nämlich der Soundtrack zu Martin Scorsese's The Last Temptation of Jesus Christ, auf dem er seine Liebe zu dem, was man damals noch Weltmusik nannte, voll ausleben konnte, was dann auch zur Gründung des Labels Real World führte und von dieser Faszination für Klänge aus anderen Ländern und traditionelle Klänge aus anderen Ländern durchaus immer noch zugänglich profitierte davon dann auch das Album Us von 1992. Ein introspektives, klanglich komplexes und wunderschönes Sequel zu So, eigentlich besser als So, wie ich finde. Also meine Lieblingsplatte von Peter Gabriel. Danach wurde die Karriere von Peter Gabriel so ein bisschen stiller. 2002 erschien dann das neue Album "Ab", das allerdings eher Down hätte heißen sollen, denn es war sehr, sehr dunkel. Es ging um Angst und Tod und die wärmenden weltmusikalischen Beigaben der Vorgängeralben hat er dann zugunsten von kalten, nicht selten maschinellen Klängen ersetzt. Es folgten weitere Projekte mit seinem Label Real World, ein Album, auf dem er Songs von Kolleginnen wie David Bowie, Paul Simon, Radiohead etc. coverte und eine Platte mit Orchesterversion seiner alten Songs. Aber ein neues Album mit eigenen Songs gab es erstmal nicht, auch wenn das immer in Planung war und er an über 100 Songs gearbeitet haben soll. Doch Anfang des Jahres erschien dann plötzlich ein neuer Song von Peter Gabriel. Und dann kam zu jedem neuen Vollmond ein weiterer hinzu. Immer begleitet von einem Kunstwerk in einem YouTube-Clip. Skulpturen von Olafur Eliasson, Megan Rooney, Wei Wei, Nick Cave etc. Und nun erscheinen alle zwölf Songs der letzten Vollmondphasen auf einem Album. Es trägt den Titel I slash O, was so viel heißt wie In Out. Die Aufnahmen für dieses Album erstreckten sich von 1995 bis 2022, habe ich irgendwo gelesen, also 27 Jahre. Beteiligt waren langjährige Mitstreiter wie Brian Eno, Tony Levin, Manu Katsche, aber auch etwa der Soweto Gospel Choir. Ich habe eine lange Geschichte, ihr habt ihr eben vielleicht schon gehört, mit Peter Gabriel.
0: Ich habe ihn immer gemocht, bin großer Fan seiner Platten. Äh, wie ist das denn bei dir, Jan? Ich muss sagen, ich bin in den letzten Tagen zu einem Peter-Gabriel-Fan geworden. Ich hatte mich nie mit ihm beschäftigt, ich habe mich auch nie mit Genesis beschäftigt und also es war wirklich so ein ein absoluter blinder Fleck äh, für mich. Und jetzt in den letzten Tagen, ähm, wo ich zuerst das neue Album I.O. viel gehört habe und dann aber auch mich in sein Werk reingehört habe und dann auch vor allem die frühen Alben, also du hast jetzt ja eher... Ähm, hast ja ausgedrückt, dass dir eher die späteren Alben viel bedeuten. Ähm, ich fand jetzt auch die frühen, ich fand vor allem das dritte Album, äh, also Peter Gabriel Melt, äh, wirklich fantastisch und, und auch äh, in seinen Klangwelten so aufregend und so originell und so besonders und ähm, das wird für viele unserer HörerInnen wahrscheinlich eh klar sein, aber echt ein ganz, ganz besonderer, ganz toller Künstler, dessen neues Album mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Also ich Wirklich? Erst, ja, also da höre ich eine gewisse <lacht> Skepsis raus. Du hast es gesagt, es war irgendwie 25 Jahre äh, ähm, Arbeit, die in diesem Album stecken und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt diese, es sind zwölf Songs und viele laufen auch so sechs, sieben Minuten, also es ist wirklich ein, ein langes Album, es ist ein durchaus episches Album, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die viele Zeit nicht dazu geführt hat, dass die Songs irgendwie verunklart werden oder dass, dass er irgendwie so ein bisschen den Faden verloren hat oder den Kern der Songs irgendwie so ein bisschen äh, vergessen hat, sondern dass es eher im Laufe dieser Zeit eine Konzentration auf das Wesentliche gab und und dass man jetzt in diesen Songs, die auch sehr divers instrumentiert sind und sehr vielseitig sind, also von Industrial Pop am Anfang, der sehr elektronisch, sehr perkussiv, sehr fragmentiert ist äh, zu Klavierballaden, zu Funkrock und Soul Pop Songs, also das das ist so ungefähr so der die Bandbreite, die stilistische Bandbreite des Albums, habe ich doch das Gefühl, dass man in allen Songs ähm, so Residuen der wahrscheinlich verschiedenen Variationen, die es im Laufe der Jahrzehnte, die, die, die diese Songs im Laufe der Jahrzehnte mal mal durch äh, durchgemacht haben ähm, und das von allen, was geblieben ist, aber das halt vor allem geblieben ist, so der Kern eines Songs, die Idee eines Songs ähm, und, und dass die mit großer, finde ich, Klarheit und großer Kunstfertigkeit und exzellenter Produktion transportiert wird. Hei, hei, hei,
1: hei, da sind wir ja mal einmal, glaube ich, sehr konträrer Meinung, was ja auch mal schön ist. Also ich bin tatsächlich, äh, habe ich ja eben schon mehrmals gesagt, fast, fast auch entschuldigend, großer Fan äh, seiner Werke und ich erkenne auf dem neuen Album auch diese Sachen alle wieder, die ich an, an, an Peter Gabriel mag. Also sowohl so Klavierballaden, die aber früher dann spärlich waren. Also die dann San Jacinto oder Family Snapshots, wo, wo die Atmosphäre irgendwie sehr dicht war und die aber eben durch die Reduktion vor allem sehr dicht war. Und jetzt orgelt da immer noch irgendein Streicher drüber oder so. Und man hat das Gefühl, das setzt eine gewisse, gewisse Verkitschung ein. Noch nie habe ich in meinem Leben bei einem Peter-Gabriel-Song an Chris Martin denken müssen. Dieses Mal habe ich sehr, sehr oft an Chris Martin und Coldplay denken müssen bei den Peter-Gabriel-Songs. Ähm, auch wenn die Texte ich vielleicht etwas, mir etwas mehr geben, vielleicht auch, weil es um Alter geht und Vergänglichkeit, das Themen sind, die mich mehr interessieren, als ich weiß gar nicht, was das Thema immer bei Chris Martin ist. Freundin ruft nicht zurück oder so, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie, also es hat für mich... Es hat für mich einen großen, einen großen Kitschfaktor, der sich auch in die, in die Produktion einschleicht. Schon beim ersten Ton der Platte hat man das Gefühl, man ist auf so einer 80er Jahre ECM-Platte zu Hause oder, 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 oder eben tatsächlich auf einem Outtake von So oder so. Also, das ist, also diese, diese Sounds, die er in den, in den 80ern vielleicht mitgeprägt hat, die sind jetzt hier teilweise auch in Reihenform wieder zu hören, aber wir sind jetzt, 30, 40 Jahre später und ich finde, es funktioniert für mich nicht mehr. Es funktioniert für mich nicht, diese Sounds nicht irgendwie so zu updaten, sondern eigentlich so zu lassen. Es gibt einen Song, der ist quasi Mercy Street, mein Lieblingssong von So, ähm, ins, äh, äh, ein Update davon, das heißt äh, Love... Love can heal, also schon der Titel. Hi ja ja. Also und und da sitzt auch wieder also so ein, so ein interessanter hypnotischer Groove, aber über den werden dann Streicher gelegt und man fragt sich, warum? Peter, lass doch den Groove, es reicht doch vollkommen. Und und diese 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 so Fake Soul Nummern, die er ja immer hatte, Sledgehammer, Steam etc. Die es hier jetzt auch wieder gibt. Eines das heißt Road to Joy. Herr Himmel nochmal, noch so ein äh, Songtitel, wo man weglaufen möchte, ähm, das, für mich ist das, also es funktioniert überhaupt nicht für mich. Es ist, ich finde es find grauenhaft tatsächlich teilweise. Es gibt auch schöne Stücke natürlich auf der Platte, aber, aber, aber einige Stücke
0: machen mich wirklich erschaudern. Uff, das ist ja eine, ein hartes Urteil. Also ich habe das Gefühl, dass, dass das nicht so zutreffend ist, also was du sagst mit der Überfrachtung oder immer kommt noch irgendwie Streicher oder so dazu, also das das stimmt, wenn man an an einen Song wie Playing for Time denkt. Das ist der dritte Track, der beginnt als sehr spärliche so Pianoballade und wird dann sehr orchestral und und dramatisch und explodiert dann in ein so bombastisches Pathos. Also da würde ich dir zustimmen. Und das ist auch ein, ein Stück, das mir jetzt weniger bedeutet. Aber wenn ich jetzt an ein Stück wie So Much zum Beispiel denke, äh, das über seine gesamte Länge sehr simpel und sehr spärlich und sehr stimmungsvoll und sehr atmosphärisch ist und das ich dann auch sehr berührend finde. Das hast du auch gesagt, Sterblichkeit als Thema, das dich dann mehr interessiert. Das geht mir genauso. Ich finde auch, dass das Album am stärksten ist, wenn es am, am verletzlichsten ist, wenn es, wie in diesem Lied So Much, wo es eben darum geht, um die tiefe Trauer, die er empfindet in dem Wissen, dass seine Zeit sehr begrenzt ist und es doch noch so viel zu sehen und so viel zu erleben, so viel zu planen gebe. aber er sagt dann auch there's only so much can be done und und dann resigniert er und, äh, und das ist kein und ich finde das ist kein kitschiges Lied. Er er versucht da auch gar nicht irgendwas tröstliches finde ich in diesem Lied zu, also es gibt tröstliche Lieder auf diesem Album, aber aber das ist nicht so much, so much ist einfach nur Verzweiflung, aber Resignation, also also nach der Verzweiflung und und für mich eines der, der stärksten Lieder und ich möchte noch sagen, ich meine du hast gesagt, wir sind jetzt 30 Jahre weiter, das stimmt. 40 sogar aber wir sind 30 Jahre, 40 Jahre weiter in einer Popkultur, die ganz entscheidend von Peter Gabriel geprägt wurde, wie man auch jetzt sieht an Bands wie The 1975 oder so, wo ich jetzt, wo ich also, die ich sehr mag und wo mir jetzt erst klar geworden ist, wie viel die sich von Peter Gabriel auch angeeignet haben oder auch etwas abstrakter vielleicht oder etwas assoziativer Vampire Weekend, die ja auch äh, Peter Gabriel Namechecken in einem ihrer ersten Songs, Cape Cod Quassa Quassa, wo sie, wo sie lobend <lacht> den Namen Peter Gabriel ins Spiel bringen. Ähm, und also, also die, gerade so die Indie-Kultur der letzten 10, 15 Jahre oder so, ähm, also da habe ich nicht das Gefühl, dass, wenn Peter Gabriel jetzt an seinen ikonischen 80s ähm, Absolut ausproduzierten, glatten Soul, experimentell Art Pop anschließt, ähm, dass er da irgendwie in der Vergangenheit verhaftet ist, sondern dass er halt eher in einen Dialog tritt mit, mit gegenwärtiger Popmusik. Ja, also,
1: also du hast schon gesagt, So Much ist ja ein sehr schon anrührender Song. Danach kommt der Song Olive Tree und da gibt es so eine Bläsersektion, die mich so, äh, so an, weiß ich nicht, eine Platte wie. Was ist, was ist die Soul-Platte von, von Phil Collins? Hello, I must be going oder so. Also also eine dieser, wo dann so Bläser reinkommen, wo man denkt, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Das würde man heute so, also das macht, also dass man das heute noch, da könnte ich wegrennen. Also es ist wirklich, also gut, ich kann auch bei Phil Collins-Platten immer gut wegrennen, aber das hat mich wirklich, also da da habe ich gedacht, kann man das nicht irgendwie ein bisschen brüchiger machen? Kann man das nicht ein bisschen interessanter machen? Warum hat das so ein 80s-Wumms?
0: Und das für ich ja, eben schon, so wie You Can Call Me Al oder so. Ja, so, so ein Sonst bisschen,
1: ja, denken. das ist natürlich auch eine ganz gute und Paul Simon ist natürlich auch eine ganz gute Referenz, weil Paul Simon natürlich der andere Typ ist, auf den Vampire Weekend und Sufjan Stevens und all die Leute sich immer beziehen, wo ich aber das Gefühl habe, der hat es geschafft natürlich auch weil er sich eher als Songwriter sieht und nicht so sehr als 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 Soundästhet hat es natürlich geschafft seinen Sound tatsächlich dadurch dass er natürlich auch purer ist und nicht mit so viel mit Filtern und so arbeitet sehr gut rüberzubringen über über die Millenniumsgrenze und das habe ich eben hier nicht ich habe auch nochmal mal as gehört die Platte die ich ja so besonders gerne mag, wo ich auch sage, ja, also die kann, die höre ich jetzt natürlich immer noch mit den Ohren von damals und mag die deswegen, aber die ist tatsächlich viel mehr dated als die Platte äh, Peter Gabriel 3, die du so liebst und und die auch die vierte, das sind zwar tatsächlich Platten, die immer noch, also die wesentlich besser funktionieren, also immer noch heute auch noch besser funktionieren auch besser funktionieren als die neue Platte für mich, also tatsächlich auch vom Sound her immer noch. Ähm, aber das ist ähm, ich weiß auch nicht. Also ich habe die Platte erst so so weggehört und dachte, oh, das ist ja ganz schön alles. Und war auch dann, wenn, wenn man dann so diese anrührenden Momente hat, dann hört man mal ein bisschen genauer hin. Und dann singt er, as an old man, I was born, but I've grown to be a baby. Dann denkt man, ach ja, irgendwie schön. Und dann denkt, dann hört man nochmal genauer hin und dann stellt man fest, es ist doch eigentlich Kitsch. Und das habe ich bei dieser Platte tatsächlich, je genauer ich hingehört habe, also für mich desto mehr habe ich festgestellt, wir werden keine Freunde, diese Platte und ich. Was ist denn Kitsch? <lacht> Kitsch ist das das, was über überoffensichtliche, das Überoffensichtliche, das ein Gefühl zu Tode reiten. Das ist Kitsch. Ein etwas zu sehr Verzieren, etwas zu sehr Ausstellen, keine Form von Subtilität mehr zu lassen, alles klar zu machen und äh, zu verzuckern, das ist Kitsch. Und das, habe ich das Gefühl, hat diese Platte mehr als peter Gabriel
0: platten das früher hatten. Es ist sicherlich... Nicht subtil. <lacht> Im Gegenteil, es ist sehr explizit. Also auch du hast gerade den Song I.O. zitiert, glaube ich, ne? Den, den Titeltrack, den, der auch zu meinen Lieblingsliedern des Albums gehört. Der sehr, also der ein sehr umarmender Song ist. Also ein als Piano Ballade beginnt und dann zu einem treibenden Pop Song wird. Und ich musste da also an meine frühesten musikalischen Erinnerungen zurückdenken. Ähm, und eine, eine dieser Erinnerungen ist der Tarzan Soundtrack von Phil Collins. <lacht> ja, ja, genau. Es ist ein Kinderlied oder so eine Art von Kinderlied. Ich finde das, also ich finde es sehr schön. Ich finde das sehr, ich, also ich mag auch die, ich finde das so unprätentiös so. Also, also ich. Nee, da, da will ich gar nicht hingehen, diese, diese Kategorie. <lacht> da,
1: da muss man sehr vorsichtig sein. Auch wenn man sich das Cover <lacht> der Platte anguckt, muss man, muss man mit der Pretentiousness schon, also die muss man <lacht> immer mit einbeziehen beim Peter Gabriel. Ja,
0: <lacht> ja, aber ich also es ist ähm, Ich hab das Gefühl, es ist ein sehr ehrlicher, tief empfundener Ausdruck einer Haltung, einer humanistischen Haltung, auch einer ökologischen Haltung, die von einem Mann in seinen 70ern auf eine, finde ich, sehr verletzliche Weise kommuniziert wird. Also wenn er, wenn er singt, um, I'm just a part of everything, with the vehicle in neutral and the ground to be faced, I'll be laid to rest in my proper place, into the roots in the old oak tree where life can move freely in and out of me also dieser transzendentalismus dieser ich bin in allem ich bin in den bäumen ich bin in den vögeln ich bin ein teil von allem und alles ist ein teil von mir das dann auch in dieser deutlichkeit oder in dieser klarheit auszudrücken ich empfinde es nicht als kitschig. Ich, ich, ich finde deine Argumente überzeugend, aber es ist für mich auf einer, also es berührt mich zu sehr, als dass ich es als kitsch irgendwie diffamieren möchte. Ich, äh, ich finde das sehr schön. Ja, ich finde also diese, diese, diese Metapher
1: oder dieses Verbindende, was kommt glaube ich in ganz vielen Songs vor, also dass es sich immer so fühlt als Teil von allem und so weiter und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da, da schwebt so ein, so ein Raumschiff durch den durch das dunkle All äh, und in dem sitzt Peter Gable, abgetrennt vom Rest der Welt und da läuft die zweite Coldplay-Platte. Also so das traurigste Bild, das ich mir überhaupt vorstellen
0: kann. <lacht> Die Platte erscheint ja in zwei verschiedenen Mixen. Der äh, Bright-Mix ist von Mark Stent, also einem Veteranen des... Äh des Toningenieur Tooms und Mixings, der mit Depeche Mode, mit Massive Attack, mit Björk, äh, der auch jetzt Olivia Rodrigos letzte Platte gemischt hat, ähm, der hat den Bright Mix gemacht und den Dark Mix hat Chad Blake gemacht, der ähm, so ein bisschen die Härte, also härter, im, äh, was so Persönlichkeiten angeht. Also Tom Waits zum Beispiel hat er jahrelang begleitet. Auch die Arctic Monkeys, ähm, das sind so das sind Standouts. Ähm, hast du die Mixes so ein bisschen verglichen? Hast du Unterschiede erkannt? Äh, bevorzugst du einen? Äh, bevorzugen ist in diesem Fall schwer für mich.
1: Aber ich mag, glaube ich, den Bright Mix lieber. Also der, an, der andere ist mir, das ist mir zu, so wie wenn man so die Laut, also früher hatte man immer so eine Taste, die hieß Laut, äh, die konnte man immer einstellen und dann, dann wurde der Klang so, hatte dann mehr Wumms und die Bässe wurden etwas lauter und so. Und äh, so klingt das für mich, als hätte man einfach diese Taste gedrückt an seiner Stereoanlage. Da bin ich nicht so ein Fan von. Ich finde diesen Bright Mix irgendwie, vielleicht, also wenn man noch sowas wie, wie, eine Klangmalerei erkennen will auf der Patte ist die auf dem Bright Mix eher zu erkennen als auf dem auf dem anderen die sehr auf Effekt getrimmt ist die, die, die zweite Version von Chad Blake der ja tatsächlich immer ein Freund von so davon ist so einzelne Klänge auszustellen ich weiß Ron Saxmith hat mir mal erzählt der auch mal mit ihm gearbeitet hat ähm als, als als Chad Blake noch der der Toningenieur von Mitchell Froom war. Und er hat immer gesagt, das war ganz fürchterlich mit Chad Blake. Chad Blake wollte immer jedes böde Geräusch, wenn ich eine Kaffeetasse irgendwo abgestellt habe oder eine Tür geknarzt hat, wollte er mit seinem Mikro abnehmen <lacht> und wollte wollte das auf meine Platte packen. <lacht> ja, und das ist vielleicht Chad Blake. Also, ähm, ja, ich mag den anderen nichts tatsächlich lieber. Der klingt auch... Tatsächlich dann, also der Chad blade mix klingt noch älter für mich. Also der klingt noch mehr aus
0: einer anderen Zeit. Wie viele Sterne gibst du, Peter Gabriel? Ich gebe ihm zweieinhalb Sterne. Ich habe zwischen vier und viereinhalb überlegt. <lacht> okay, ja, alles klar. Ja, ähm, Ich glaube, ich glaub, es sind starke vier mhm. für mich. Okay, vielleicht musst du es noch in deinen Jahrescharts nehmen. Aber ich glaube, ich meine, ich habe ja nicht mal die viereinhalb Rolling Stones Platte in meine Jahresliste aufgenommen, weil es ei, so ei, viel ei, gute ei. Musik dieses Jahr gab und darüber ah. wollen wir ja dann auch in den nächsten Wochen sprechen. Ähm, ähm, da werden wir ja ausführlich uns... Äh, 2023 widmen und äh, ja die besten Songs, die besten Alben ähm, und die äh, aufregendsten, denkwürdigsten, witzigsten Popgeschichten äh, Revue passieren lassen und und in einer hoffentlich äh, spaßigen, originellen Form hier aufbereiten. Also da könnt ihr euch drauf freuen, dass wird die verbleibenden Rolling Stone Weekly Ausgaben dieses Jahres äh, prägen. Also Peter Gabriel war jetzt das letzte Album, das wir in diesem ersten Jahr Rolling Stone Weekly besprochen haben. Ich bin gespannt, von euch zu hören, äh, ob ihr eher Mike oder eher mir beipflichtet, was dieses neue Album von Peter Gabriel angeht. Schreibt mir gerne info oder bei Twitter oder bei Insta. freue mich, von euch zu hören. Ähm, ihr könnt auch gerne, ich bekomme nämlich von einigen von euch, wo ich mich auch natürlich sehr freue, sehr äh, liebe, lobende Nachrichten, dass euch der Podcast äh, sehr gefällt, dass ihr jeden Freitag, jeden Freitag früh die neue Folge hört. Das freut mich sehr, das könnt ihr, wenn ihr mögt, sehr gerne auch mal als äh, Rezension bei Apple Music zum Beispiel schreiben, dass das nicht nur mich erreicht, sondern dass das auch ähm, ganz viele Leute <lacht> sehen können, die überlegen, ob sie mal reinhören, äh, wenn sie dann äh, solch ähm, schöne Komplimente da lesen, dann äh, ja, trägt das bestimmt dazu bei, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören. Ja, vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst. Das hat äh, trotz aller <lacht> Differenzen sehr viel Spaß gemacht und ich fühle mich dir sehr verbunden und äh, und äh, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich nur Teil der gleichen <lacht> des gleichen uni universellen äh, Grundrauschens. Wie siehst du das? Ja, ich, ich werde jetzt äh,
1: äh, nochmal die dritte peter gabriel patte auflegen. Auf die können wir uns ja einigen.
0: Alright, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.